0: 好，本时段我们首先来关注国产饼干企业两年减少两百家。饼干呢是非常普遍也非常好吃的零食，不管作为充饥的食品啊，还是闲暇的时候休闲解馋，饼干都是不错的选择。
1: 一直以来呢，国内的饼干市场潜力巨大。数据显示， 2 0 0 9年到2013年，我国饼干市场年复合增长率为 24.5%。预计呢， 2 0 1 4年至2018年复合增长 16.4%。其中呢， 2 0 1 3年我国饼干市场零售额高达约81亿美元，成为世界第三大饼干市场。但是一个不容忽视的问题是，排名市场前五位的饼干制造商中，只有排名第二的嘉士利集团为本土品牌
0: 。我们再来说一说。企业的数量，国内饼干企业发展的也不顺利。截至今年六月份，饼干行业通过食品生产许可的国内企业是一千六百九十九家，而在二零一四年底，这个数字曾经达到一千九百一十八家。也就是说，两年多的时间之内，就有超过两百家企业退出了这个市场。
1: 徐元培是一间烘焙工作室的创始人，在他的记忆中，曾经常见的一些饼干现在已经难以寻找了。而现在呢，他身边不少的人啊，在选择饼干和零食的时候，都会考虑代购国外品牌
2: 。然后国内的品牌的话，就是像咸趣啊这些的印象是比较深的，因为也是老牌子了嘛。基本上就是这样。像以前上学的时候，特别喜欢吃的康师傅有有一款饼干。现在都已经基本上找不到了，觉得那个还挺好吃的。现在好，呃，就是年轻人吧，可能，嗯，如果没有自己在家烘焙的习惯的话，可能会选择代购多一些，因为现在代购的渠道也很多。可能大家会觉得一些进口的食品在食品添加剂啊这一些的把关上面，可能还是要更严格一些。而且口感可能会相对于好一些，因为食品这一块的话，我觉得好东西你吃惯了，自然吃一些添加剂特别多的东西的话，你一口就能尝出来这个东西，嗯，太难吃了。
0: 在经济增长放缓、主要原料成本攀升的局面之下，饼干行业增速不再像以前那样亮眼了。有业内人士表示，最近几年，饼干糖果企业平均成本同比增长百分之十以上，饼干主要原料鸡蛋、糖、奶粉、包装材料等涨幅都在百分之十以上，人工费用的增长则在百分之三十以上。
1: 在北京食品协会秘书长徐峰看来，整个食品领域现在增速都出现了放缓迹象。作为之前的曾经高速发展的饼干行业，目前的调整也是正常现象
3: 。因为现在整整个的食品行业现在都是处于处在一个调整期，整个的食品行业呃之呃之前的利润基本就增长，每年增长大概都在百分之二十以上。那么这几年呢，现在增长的基本上都在百分之十或百分之十多一点这个样子。就整体来讲的话，这个行业整体来讲是在一个调整期。就饼干而言，我觉得应该是更是这么一个状态，因为呃，作为饼干企业，应该是在改革开放初期是发展最迅速的一个一个品类。那么，呃，我觉得也应该有调整期。
0: 嗯，我们在上周还曾经关注过这个旺旺集团的销量也出现了下滑，嗯、曾经那么炙手可热的休闲食品啊，其实里边有好多的共性和我们现在说到国内的饼干企业成、嗯、本在上涨，啊嗯、那说到这个刚才王山提到消费升级，直接导致了你这个。国外同行的竞争很激烈，对本土饼干这个需求又在下降，但是这些都是可预见的。为什么呢还是会出现这个企业觉得有点措手不及的情况
4: ？我觉得其实最根本的还是像我们刚才说到的那个朋友圈一样，我们的消费观念还是没有真正的升级，我们还是停留在以前的这样的一个状态里面。我们会觉得哦，旺旺饼干，你看旺旺饼干吃了多少年
0: 了？雪饼啊，雪饼是都是八
4: 十年代、九十年代才出的，它还是雪饼，它并没有真正的改变。那这样一来，你想以前的口味就会觉得。那已经是很好吃的一个东西了，嗯，但现在发现这个其实并不是那么好吃，嗯，所以我觉得就是我们的食品企业还是应该更加更新换代。现在我们看到一个数字，说是呃有两百家饼干企业推出了市场，而这个数字国内企业还是有一千六百九十九家，我都觉得实在是太多了，还要再退，还应该太再退，还应该更加的集中，更加的让这种有研发能力、有有科研能力、有市场调研能力的这样的一些企业真正的。赚赚到钱，真正的推出一些更加好的产品，让更多的规模化，对集约化、嗯、规模化，让更多的消费者能够品尝到更好的食品。不是说这些消费者不吃这些所谓的饼干或者不吃这些零食了，而是说他们去选择更好的零食了
0: 。他们该买买，但是不买
4: 、这个、更好的零食其实是更贵，也就说明。不是说消费者不没有钱去买这些东西，而是说我们没有提供给这个市场提供适销对路的产品。如果我们的产品经过这经过打磨之后，经过更加的这个研发之后，有了升级换代，我觉得消费者并不是没有能力去买的。我前几天在呃路边进过进了一个面包房，然后买了两个面包，说是一个一个外资品牌进来的一个面包房。买回来之后，我自己想了想才发现，那两个面包就将近五十块钱。我后来想了想，我觉得好贵。对啊，你买完了才能反应过来，对我买完我才反应过来，就觉得哦，这是个外资品牌，应该这么贵。但买完回来你就会发现，我们国内一个这么大的面包，可能也就十块左右。那你说说<对>，你吃了之
1: 后觉得值不值这五十块钱、哦？我觉得
4: 还挺值的，因为他也告诉你说，这个面面包在常温下就能放两天，而且你要如果放在冰箱里冰冻呃冷藏一下，其实还会更好吃。那那这样的一些东西就，就一它的保质期也很长，它又没有添加剂，它又能让你保持一个口味上的变化。那你你吃这样的东西，你会觉得说既一健康，然后又能够保相对有所保存，嗯、而且我还吃的很舒服。简
1: 单来说，一个是消费升级最简单的，大家有钱了，而且现在整个海外代购的渠道也是畅通的，嗯
4: 、吃点好的哈。对，
1: 吃点好的。然后呢，还有一个最重要的问题是，整个国内企业不论是各个行业，其实都需要供给侧结构性改革，就是这样。我们的需求端已经发生了极大的变化，不论是口味还是消费，还是理念，还是眼光，还是眼界，而供给的还是那些东西。嗯、就像我之前。呃、嗯，还依然寻找着小时候的味道，比如吃一吃什么压缩饼干啊、蔬菜饼干啊、苏打饼干的时候。发现真是噎得慌啊，又干又噎呀、啊。<笑>所以，当我们的饼干还在用添加剂、还在用奶粉这些东西做的时候，人国外用的是奶酪啊、cheese， 就这些东西在做的时候，那口感你没吃过无所谓，一吃过以后那就用脚投票了
4: 。<笑>对，所以我觉得就是我们的食品企业应该更加的节约化、更加的规模化、更加的研究和深入的研究消费者的心理和口味的变化，以便于真正拿出一些产品来。我相信这个市场是巨大的，也而且这个市场是存在的。Thank、you 所以，如果你有时效对路的产品，你有更加升级换代的产品，这个市场是肯定会买单的。所以，我觉得最重要的是，我们要给消费者提供更加好的东西，而不要把观念仍然停留在以前的这样一个状态里面。说啊，我以前卖的很好，为什么现在卖不好了？嗯、是因为你这个产品已经不需不满不能满足。尤其是没有
1: 受过饿、没有挨过饿、没有受过穷的这以后，这种80后、90后成为消费的主力军之后啊，就会为好的服务和口好的口。口感买单，对，这可能是他们以后选择的一个标准。
0: 好，那这些、嗯、这个。突围的方法呢？其实国内的饼干企业也都一直在思考。那么他们有没有一些具体的行动？哈，我们来介绍一下。面对市场的压力，有不少饼干企业在找突围高端市场啊，我做贵的，做质量好的，要打破进口品牌的这种垄断。但目前来看呢，成效并不明显。嗯
1: ，就像我们刚,刚说的哈，国内最大的饼干生产企业加士利集团，加士利二零一六年中报显示呢，平均的单价约为每吨一万两千元。一百克的产品均价呢，只有一块二，而进口的饼干产品啊，一百克可以卖到六七元以上哦，贵出了五六倍。也就是说呢，国产饼干和进口产品售价相差在五倍以上，走向高端的道路虽然显然非常的不平坦。
0: 有业内人士坦然坦言说：“这个众多的中小企业呢，技术和管理水平是偏低的，生产规模小，而且高度分散。在他看来，国产饼干与外资品牌之间不是简单的生产设备的差别。现在一些上规模的国产企业也使用的是国际一流的生产设备，而实际情况呢，中国消费者对于进口品牌更加的有信任度，更加依赖进口产品，售价也相对的高，有更大的溢价空间和消费者进行沟通。”
1: 作为业内人士，徐元培注意到一些国外品牌的认可度啊更高，同时呢，个性化定制化的饼干产品啊，现在已经进入到了市场，这是实际上呢，可能给国产饼干企业带来一些压力
2: 。现在就是走在街上，我觉得能听见更多的爷爷奶奶、爸爸妈妈去教育小朋友，就是说这个零食它的添加剂太多了，嗯。就是我们尽量不要去吃它，然后很多的爸爸妈妈也会选择自己去动手给孩子做一些好看又好吃的小零食。现在像我们做工作室的话，都是希望做的更高端一些。呃，慢慢的就是说经济条件如果，呃还跟得上的话，他们都会选择更倾向于私人定制。这样的话，一个是呃像有年有孩子的年轻人，他们觉得孩子吃起来也放心，然后呃送人的话也比较有面子，比较好看。
0: 中国食品研究院研究员朱丹鹏认为，近年来中国消费品市场发生了根本性的变化，消费理念和结构发生转变，新生代消费市场的崛起让很多快消品企业不能够独善其身了
1: 。北京食品协会秘书长徐峰也认为，在大健康时代，饼干生产企业呢，除了色香味的基础要求之外啊，必须要重视产品的营养价值，而达到这个目标，就需要对智能制造有更深入的探讨。
3: 那么人们对生活的品质的要求也越来越高，对产品的要求也就跟着随之就提高了。在大健康的这个时代啊、呃，人们在关注养生、关注健康，也就为我们食品行业提出了一个、呃、新的课题。除了色过去强调的色香味形以外，那么就是营养健康这个要素，将是以后食品产业能够很好发展的一个重要的一个一个因素。随着互联网的进入了人的生活中，那么人们的参与意识、各方面意识都会在不断的增强，就是在个性化这块也将。方式可能后边我们将面临的一个产业化怎么应对个性化的这么一个问题，也就是说所谓的智能制造，那么这块呢就是呃要怎么做？我觉得我们都应该作为一个行业的参与者，那么应该去认真的去研究。
0: 嗯，其实那个消费者对于饼干的需求或者这个市场一定是存在的。以前呢，去日本可能还买个锅，但是现在呢，身边有人去，一定惦记着让你带点薯条三兄弟啊，带点白色恋人啊，这些这个饼干这些小食品。老陶或者或者王山觉得吸引你们的、打动你们的到底是什么？
1: 吃一口就不用再解释了，就,就是口味，真的是，嗯、真的就是
4: 说是单纯的好吃、嗯。很多人就说这个要健康，其实对饼干来说，因为你并不是当饭吃的，嗯、而且你只是休闲吃吃一点你不会拿它当当一顿饭吃下去，所以健康可能很重要。肯定是必须保障的，但是休闲食品口味是的就是一定是体现的是那
1: 一口那个愉悦的感觉。嗯，但是你吃进去一口添加剂，或者是那种奶汁做的那种可可带可可汁的那些东西做的东西，你一口你就觉得非常的明显。对，所以三
4: 代显然就是健康是不应说的，而不是把它当做一个首要的一个目的，因为你你显然不能用一些我们。不能够在现在已经在食品添加当中不应该再使用的东西，那是底线这是。对，这是底线了，就不应该用这个。在此之上，你应该多研究一些现代人的口
1: 味。那在我们再说点设计啊，你看我们刚刚已经说到了，像那个日本的很多的小饼干，不论从包装上、包装盒上一盒几个上面，然后到它整个的画风上面哈、啊，再到每一个小的包装袋上，你撕开的容不容易啊？四五个，啊、四五个捆绑成一小桌，女孩大概作为零食、休闲食品，那那几个就。够了，没有人说要吃一盒，说所谓一个奥利奥，你们刚刚说少料吗？嗯、就是一大个那个叫什么？
0: 你拆开你也吃不完啊。对，然后就
1: 而且各种呃比较那个热量也非常的高，然后吃完变胖，其实也不是很多女孩需要的。而、啊、你知道吗？吃点甜的，嗯、年龄大了之后啊，它容易快乐，嗯、幸福感会会提升。<对>所以我,我其实挺
4: 挺喜欢吃奥利奥的，<笑>尤其是奥利奥，我觉得两片放在水里面一搅、呃。我说的
1: 不是奥利奥，我说的是那
4: 个巧克力的那个。好，
0: 我们说完口味，说说设计。嗯，就老陶觉得这些。进口的饼干上，在设计上有哪些我们值得学习
4: ？对我觉得设计上，有，你比如说像奥利奥，它这个两块、呃、黑饼干加的一个白的，或者就或者两块白饼干加的一加心的，心嗯、就这种加心它做广告的时候就让你觉得非常有特点。嗯、也许它很很无意，或者也许它觉得你你看上去可能平淡无奇，但是有过这样的一个设计之后，你把这个设计在广告品牌里面增加点不一样的意义之后，你会发现它非常有有内涵。所以你包像包括我们说日本的这种小包装的这种小食品。你就会发现，它无论是外包装那个大盒的包装，还是里面的小包装，都是感觉非常清新。它是再
1: 生纸，然后很多这些盒子你可以用来继续利用的。对，你知道吗？日本因为它资源很稀缺，土地也有限，人口又多，所以它真的是把这些东西用起来。你以后女孩你装个袜子呀，然后装一些小物件啊，装个比如说那种小化妆品啊，它都是可以利用起来的。对，假设你说我
4: 们吃完了，孩子问盒给你。假
1: 设<是>假设你不
4: 利用<以>也没有什么关系，因为它相对来说对可再生,生、环保、嗯、可再生，最关键是它那。这个里面那个东西吃上去非常的可口，嗯、这个我想这是小食品应该做到的一个最基本的要求。对，而且一
1: 个最小的细节，就刚富江也讲到了，就是每个小食品就是吃的那一刹那，其实你除了入口那一刹那，还有就是撕开那一刹那，嗯、就是那个愉悦感哈、啊。但是很多你去关心一下啊，就很多国产品牌那个袋儿啊，撕一下都郁都郁闷啊，
0: 撕的龇牙咧嘴的
4: 撕不、啊、然后跟我
1: 说给我一把剪刀，给我一把剪刀
4: 。对对对，对对就那消费体验
1: 非常不好的
4: 时候，我,啊、我绝对不会再买第二次。是我有我就特别喜欢吃那个。米花糖，然后那个包装也很，看上去也很精致，结果撕不开，怎么撕都撕不开，<笑>然后上牙。
0: <笑>所以我们说，曾经一度食物是稀缺资源，而现在对现代人来说，饥饿是这个稀缺资源。所以有那么多选择的情况下，拿什么来填补这种饥饿？哈，所以吃点好的很有必要。但是你的企业生产出来的东西真的是好的吗？消费者会用脚来投票。